0: Continente, patria, mãe da
1: minha gente, hoje eu quero perguntar: se tão grandes são teus braços, porque negas um espaço aos que querem ter um lar? Eu não
0: consigo entender que nesta imensa invasão, ainda é matá-lo ou morrer por um pedaço de tia. A você que está já nos acompanhando Que tem gente de vários lugares do Brasil A gente já tem presente aqui o Piauí Curitiba, Paraná, Goiânia Fortaleza, Minas Gerais, né? Belo Horizonte Espírito Santo É uma roda de conversa Estamos cada uma de nós, cada um num lugar Mas nós podemos sim fazer a conversa acontecer E aqui de maneira muito especial O nosso boa noite para a Mercedes Lopes Nossa querida irmã Mercedes Lopes Que veio para esse bate-papo Para essa conversa sobre este livro Daqui a pouquinho a Mercedes fala, se apresenta, mas o livro eu já apresento para vocês. Olha que lindeza! Em busca de terra livre, uma leitura do livro de Josué. Aqui, mais embaixo, a gente vê que esse livro foi elaborado, foi feito... Por quatro pessoas bem especiais, bem importantes. Foi feito pela Adriana de Amorim, pelo Hildo Bongás, pela Mercedes Lopes e pelo Rafael Rodrigues da Silva. Essa proposta ela foi nascendo no CEBI como um desafio, que é o desafio de construir coletivamente um comentário sobre o livro de Josué. Todas e todos que nos acompanham já sabem né, que esse livro foi a proposta da Igreja Católica, da ICA, para o mês da Bíblia deste ano. E nós, então, já lançamos o um círculo bíblico sobre esse tema, frei, feito pelo Frei Carlos e pelo Francisco Orofino, muita gente já está com esse material na mão, mas o nosso desafio foi construir uma partilha, um, um aprofundamento de temáticas que envolvem esse livro, e como vocês verão, aqui diz que é uma leitura do livro de Josué Por que será que é uma leitura? né? Porque a gente vai percebendo E já começamos a ver Desde a segunda-feira passada No início de conversa com Rafael Que há várias possibilidades de abordagem Do livro de Josué Hoje, com a irmã Mercedes nós vamos tocar em dois aspectos. As memórias das tradições e a luta para viver na Terra. Esses dois aspectos foram os que a Mercedes desenvolveu no livro. São os textos que ela escreveu e partilhou conosco. Então, num primeiro momento, nós vamos acolher a Mercedes, ela vai se apresentar e, em seguida, ela já vai trazer para nós uma síntese, os aspectos que ela achar importante sobre esse primeiro tópico, que são as memórias das tradições. E você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, já temos um grupo bem significativo e já tem gente de... Muitos outros lugares chegando aqui, São Paulo, mais gente do Piauí, tem Recife presente, que lindo! Tem Brasília, devagarinho nós vamos dizendo. Então, a gente, vocês também vão interagindo com a Mercedes e podem colocar aqui no YouTube a sua pergunta, o seu comentário, alguma questão que você gostaria de dialogar como a irmã Mercedes. Então, boa noite, Mercedes. Que alegria ter você mais uma vez conosco para dialogarmos sobre esse livro, livro desafiador, né? que é o livro de Josué, e na perspectiva que você, junto com as companheiras e companheiros, escreveram nesse livrinho do Sebi. Então, eu gostaria que você se apresentasse Dizendo, né, para quem nos acompanha aqui, muita gente já te conhece, né? Você é do Cebi faz tempo, mas é. diga de onde você fala, né? De que lugar é esse, qual é o seu chão, chão que você pisa, e em seguida nós já podemos começar a tratar do primeiro tópico que é as memórias das tradições. Boa noite, é.
2: pois é. Eu sou uma irmã, missionária de Jesus crucificado, e me dedico quase que só e unicamente a ler a Bíblia no meio do povo. Círculos bíblicos, eu tenho uma paixão pelos círculos. Gosto muito de conversar diretamente com as pessoas que vão descobrindo novos sentidos e vão também trazendo as suas vidas e vão descobrindo na sua vida Deus presente, dando força, para a caminhada libertadora que fazem. Então, trabalho com, com a Bíblia. Tenho também uma tendência para retiros, mas também sempre nessa, nesse sentido da libertação. A vida é processo, é processo de libertação. Então, sobre esse tema das memórias, das tradições, eu estava pensando sério, quando escolhi o tema para partilhar no estudo, é que nos tempos dos festivais, das caminhadas das sebes, no tempo da ditadura militar, a gente foi animada por uma mística muito forte que vinha justamente dessas dessas músicas, desses poemas, dessa arte. E a gente vê a maneira como recriaram memórias para escrever o livro de Josué, justamente para alimentar, para sustentar a caminhada de libertação de um povo que já fazia tempo que estava caminhando e os impérios que apareciam impediam, matavam muita gente, o sistema tributário continuava. Começa mais ou menos pelo século VII, do tempo dos do juízes, do, do, da entrada na terra anterior aos juízes, é tempo... 640, tempo de Josué, então já tem muitos anos do Êxodo 640 mais ou menos é, é juízes Josué começou são várias etapas né? mas que dificuldade é ainda a Síria depois vem o Império Babilônico e é uma destruição muito grande total e a memória das tradições sempre presente para animar o povo, para o povo não voltar atrás. E aí, essas memórias, tem umas que são mais fortes. O livro tem 24 capítulos e tem um que, uns, umas memórias que começam lá no início do livro, capítulo 1, e vão até o final. Então, é, eu vou colocar uma por uma essas memórias eu começo falando da memória do Êxodo. Ela está do capítulo 1 até a celebração final, no, no capítulo 24. Então, fazendo a memória do Êxodo, de toda a caminhada feita também no deserto, e a experiência da presença de Deus no meio do povo, que está peregrinando e sonhando junto um projeto igualitário. Então, essa memória dessa presença de Javé no meio do povo vai fazer com que, no momento em que Josias está aí, há uma crise muito grande e ele tem umas saídas que não, não agradam, né? muitas, muitas saídas que não agradam. Então, é, o livro começa para ajudar Josias a levar para frente um projeto. E o que tem mais forte aí é a poderosa ação libertadora de Deus, que é, é, dizem Javé. São vários nomes para Deus, mas Javé é o sentido de eu estou. A gente fala eu sou, porque as primeiras traduções que tiveram, Bíblia que teve na mão cristãs, foi. Em grego, eu sou, foi tradução. Mas a palavra Javé não é substantivo, é verbo. E o verbo pode ser, e é mais fortemente estou. Então, no primeiro capítulo, nós vamos encontrar várias vezes a frase assim como estive com Moisés, estarei contigo. No meio tem quase 600 anos, entre Moisés e e agora, Josué. Então, aparece no 1, 5, 1, 9, 1, 17. Três vezes. No 3, 7, no 6, 27. A mesma frase. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês. O verbo estar. Eu estou é o um nome. Eu estou, está contigo. Depois dizem os profetas. Então, aí por trás, Dessa frase, há também uma outra memória, que custa para a gente aceitar, porque há um elogio muito grande de Josué, de, Juí, de Josias, no livro dos reis, que é também do Deuteronomista, é da mesma linha, são seis livros na mesma linha, na mesma, no mesmo conteúdo, quase. Então, o projeto de, do rei Josias é um projeto expansionista. E esse projeto vai aparecer em outro texto de Josué, que é o Cerco de Jericó, e que foi, foi muito usado em algumas igrejas, tanto pentecostais como também na Igreja Católica. E o projeto expansionista é uma liturgia, não é guerra. É para caminhar em volta de Jericó sete dias, seis dias primeiro e no sétimo das sete voltas e na hora em que toca sombrer trombetas e gritam, os muros caem. Então, é claro, os muros caem eles entram, mas é uma forma de criar aquela memória, naquela memória, que é uma memória popular, da oralidade, uma forma de apoiar o rei Josias. Porque Josias era guerreiro, sim. No próprio livro, segundo livro dos reis, aparece Josias fazendo guerra contra o faraó Necal, e foi, e foi morto Josias em Medido, e por que fazia guerra? Para defender seu povo? Não. Ele queria fazer aliança com o rei da Síria, porque ele queria resgatar Samaria e queria resgatar outras partes vizinhas. Então, há um projeto expansionista e no livro de Josué, no capítulo 6, de 1 a 20, que a gente usa como se tivesse sido acontecido naquela época. É, por isso também é bom a gente trazer a memória de duas coisas. A memória da oral que vem caminhando e sempre muda. Imagina você, eu mesma, vivi situações que as pessoas contam de jeito diferente e não faz tanto tempo assim. E cada uma pessoa que guarda dentro de si uma história ela tem também sua maneira de interpretar e também as experiências que ela tem para trazer para agora, para contar. E aí foi o que aconteceu com esse texto, essa memória do projeto que aparece no Rio, que é o Cerco de Jericó. A arqueologia diz que nem havia Jericó há muito tempo. Há muito tempo e é um, um, um trabalho sério de tudo que foi. Eu fui pesquisar isso daí, todas as universidades que têm arqueologia estavam dizendo que estudam Bíblia, né? A mesma coisa. E agora, quando, de quando é, aí tem variação, mas que não existia mais. Agora, também nós sabemos, imaginamos, que pode morar gente nas pedras que, cai, que caíram de muro, nas até coisas abandonadas, que naquele tempo não é como agora que a gente guarda, porque é história. Naquele tempo não tinha. Então, certamente tinha gente que morava aí. Eu até vou fazer memória de gente que devia estar morando aí nessas ruínas de Jericó. E aí é a entrada na terra. Então, tem outra memória que perpassa o livro de Josué que é a memória das mulheres. Eu falava da memória do Êxodo e entrei com a questão também do Jericó, que é a entrada na terra. Agora eu quero falar da memória do protagonismo das mulheres que está presente no livro. A primeira delas eu já conheço há muitos anos, que é Raab, todo mundo... Tem até muitos grupos de mulheres que se chamam Ra. Então é uma mulher cananeia, prostituída, que faz uma confissão de fé que é a mais importante do povo de Israel. Ela diz: sei que Javé vos deu esta terra. Ela usa a primeira pessoa do verbo sei, diz ela tem certeza que Javé deu essa terra para o povo de Israel. Isso está no capítulo 2, versículo 9 a 19. Ela vai falar sobre isso. E quando ela fala isso? Fala porque é, Josué mandou dois espiões a, ao encontro de... Não, para ver a terra. E eles encontraram com Raá e ela os ocultou e depois eles fizeram até com ela uma aliança deixaram com ela um laço vermelho para ela pendurar na, na janela e quando eles tomassem a terra que eles dariam também um lugar para o clã de Raabe né então quando os espiões voltaram, depois de toda a caminhada que fez, a única coisa que eles narram para Josué é justamente o que ela disse. E ela falou que eles estavam com muito medo porque sabiam que Javé estava com eles. Sei, diz ela, que Javé vos deu essa terra. Sei que ele... Libertou vocês do Egito, sei. Então, ela narra o que passa por ali. Então, a memória de Raabe faz parte desse protagonismo das mulheres no livro de Josué. A outra memória já é quando estão entrando na terra. No capítulo 12 em diante, vai narrar a entrada na terra. Aí são as filhas de salfaad e elas, o que, que elas fazem? Elas reclamam os seus direitos. Elas reclamam e depois conquistam. Elas vão juntas, eu vou dar o nome delas. E elas vão dizer que elas também, elas não têm irmão homem. São todas mulheres, são cinco. E elas dizem, nós temos direito à terra? Que era do clã onde seu do seu pai. E elas querem a terra. E elas conquistam a terra. E elas se chamam Maala, Noa, Edela, Melka e Tersa. O mais importante é que isso ficou na tradição como jurisprudência para outros fatos. Então, quando aparecia uma terra que tinha mulheres na descendência, elas recebiam junto com os homens. Homens e mulheres estavam recebendo sua parte da herança da terra. Tem ainda uma, essa eu descobri no ano passado, fim do ano passado. Não sabia, não conhecia esse texto. É em Josué 15, ela se chama Axsa. Até não conheço ainda ninguém que tenha esse nome. Axsa. ela teve um problema, o pai dela faz uma proposta, a terra dele tinha outro que tinha entrado na terra, isso acontece até hoje. E ele, então, propôs assim, quem conseguir resgatar essa terra tem a minha filha, Axa, para esposa. E aí o cara conseguiu resgatar a terra, a terra dele e ele faz aquela festa de casamento que era própria da cultura e ela pega. Diz para ela que ela pode fazer um pedido. Ela pede fonte de água no lote dela. Eu acho isso muito bonito. O que ela pede? Que o lote dela tenha fonte de água. Ele falou, então vamos mudar. E não você vai ter mais de uma fonte. Porque você lembrou de algo muito importante. Que a terra precisa de água para poder produzir. né? Então. Agora. Eu vou fazer uma memória da passagem do Rio Jordão. É anterior a. Eu coloquei as mulheres antes. É, a gente vai e volta, né? Quando escreve livro também. Então, a memória fantástica da passagem de Jordão até Enxu. Essa memória é apresentada em formato celebrativo. É uma celebração. Os sacerdotes trazem a, a arca da aliança, quatro sacerdotes, com a, com as, a, como se fosse um andor, que nós vemos hoje em dia, aqueles andores, né? Que põe no ombro e leva. Quando põe o pé no jordão, a água do rio Jordão para. Ela não corre mais e vai parando acima. E embaixo, o povo vai passar, pouco a pouco, entrando na terra. Vai passando, vai passando. Quando todo mundo passa, vem umas pessoas para tirar doze pedras do leito do rio. E aí é que os sacerdotes que estão carregando a Arca da Aliança vão pisar na terra e a água vai voltar a passar no Rio Jordão. E esse, essa celebração, esse rito, é um rito simbólico, por quê? Porque o Jordão é um rio muito estreito, tive a graça de conhecer quando andei por lá, então é um rio estreito que começa lá no lago de Genezaré e vai correndo até chegar ao mar morto, mas é um córrego, né? não precisava disso, mas o que, que eles estão fazendo memória aí, vocês sabem, Passagem do Mar Vermelho a Pencho e até traz essa expressão. Depois de que todo o povo passou a Pencho, no, no hebraico, né? do, a mesma expressão. Então, as memórias, elas extrapolam uma realidade palpável, uma realidade dura, insegura. E o que, que fazem? citam confiança, geram até a adesão do povo àquilo que não estavam aceitando. Especialmente, acomodam aos levitas dos santuários do interior, que ficaram sem argumentos para discordar e ficaram desempregados. Por quê? Porque Josias centralizou o culto no templo de Jerusalém. E eles, levitas, no santuário do interior, ficaram desempregados. Então, acabaram com essas memórias aqui. Elas, ele, até eles ficaram acomodados. Quer dizer, vamos arranjar um jeito de viver, mais pobres, mas é isso aí. Quer dizer que tem, a memória tem, ela... É, suscita confiança e gera adesão, mas também pode acomodar, dependendo do tipo de memória. Agora, memória, quase sempre, ela está lá dentro para criar resistência. Tem uma coisa que dá muita resistência, é a identificação. Por exemplo, nós que somos do SEBI, mas todos... É, a gente se identifica, isso dá muita força para a gente levar para frente essa caminhada, porque seria uma caminhada, é um processo muito bonito. E lá, no tempo que ele foi escrito, ele era, sustentava a resistência do povo de Israel diante dos impérios que começavam, começaram a surgir no horizonte e ameaçavam a vida dos pobres, por quê? Eram de sistema tributário. A Síria, que os Josias pegam a parte ainda, que era a Síria, e a Babilônia é, vem em seguida. É a Babilônia que venceu a Síria. Estou falando de impérios próximos, ao redor do povo de Israel. Depois, a Pérsia venceu a Babilônia. Então, é nesse período que o livro é escrito. Josué é escrito, o tempo ainda começa no tempo Josias, que é o fim da, da, da a Síria, depois, durante o exílio na Babilônia, para que o pessoal tivesse força de voltar e também poder recomeçar, levar para frente a história. E eles voltaram. E ao voltar e construir depois de muito tempo, um templo pequenininho, que estava tudo destruído pela Babilônia, tudo, inclusive as muralhas, fizeram um templo pequeno agora, não como o de Salomão, mas eles vêm e vão levar para frente agora a história. E vão, vai ser o tempo em que vão produzir mais livros bíblicos. A maioria dos livros bíblicos vão ser escritos depois do exílio da Babilônia, depois que voltam e se reorganizam. E aí termina a edição do livro de Josué. E essa resistência foi também sustentada por esse grupo que vai refletindo e vai contando, vai anotando. E o que que gera? A mística, uma mística que nutre a esperança. A fé no Deus libertador do êxodo, desde a primeira memória do êxodo, Javé, o Deus que está no meio do povo, é a mística que leva o povo a enfrentar o Deus dos opressores. Os opressores têm deuses. E manter viva a chama da esperança. Os opressores também têm teologia. Então tem que fazer o caminho do Deus de Jesus, que é o Deus dos pobres. Então essa mística que nutre a esperança é uma chama, uma chama viva que leva as pessoas a lutar juntos, sem perder, perder, se perder dentro de um contexto de opressão violenta e dispersiva, como esse que nós estamos vivendo agora. Temos uma violência muito grande, bastante opressão, e aí vamos nos dispersando e dividindo. Então, ao ler Josué, com essas narrativas, é, memórias históricas e histórias muito populares, coisa que o pessoal trouxe na oralidade e também que já tem alguma coisa escrita, é, fica claro para nós que a narrativa do livro de Josué não é propriamente uma história como nós entendemos hoje em dia, né? Não é historiografia que pode comparar do, documento, mas é também um esforço muito grande de garantir a caminhada trazendo histórias populares aquilo que o povo guardou. E se o povo guardou é porque era importante na vida deles, inclusive trazendo a fé no Deus do Êxodo, no Deus da caminhada, no Deus da libertação. O livro de Josué tem como finalidade ajudar o povo de Israel a resgatar a sua própria identidade. Tanto assim que eles são chamados filhos de Israel. Através disso, a memória do Êxodo, a memória da aliança e as memórias populares. Então, ao fazer memória de Moisés, o livro de Josué quer unir política, mística e afetividade. E essa é uma saída importante para nós, para nós enfrentarmos hoje os desafios desse contexto que nós vivemos. Então, é uma mística que nutre a esperança, fazendo memória.
0: Nossa, Mercedes, que bom te ouvir. E aí, é importante dizer né, que tem bastante gente te ouvindo, nos acompanhando no YouTube do Sebi Nacional. Inclusive, tem é, gente do Uruguai nos uhum. cumprimentando aqui, né? Também tem irmãs da sua congregação, missionárias de Jesus Crucificado, né? Companheiras suas de João Pessoa e de outros lugares também, então, além dos que eu já tinha dito aqui, eu identifiquei gente também falando de Maringá, do Paraná, né, do Uruguai, tem irmãs e irmãos que se identificaram, tem gente do Maranhão, tem gente de outros locais de São Paulo, muita gente do Espírito Santo, Cariacica, Vila Velha, sua terra também, né, Mercedes? Espírito é, Santo. É, é. E é, o Cláudio Vereza, quando você comentou da importância da memória também para para resistência, né? Porque nos identifica. Ele fez um comentário que eu vou realçar aqui, o companheiro Cláudio Vereza, aqui de Vila Velha. Sim. Ele disse, com certeza, o Cebi me ajuda a resistir. E seguir adiante na caminhada em busca do reino. Então, nessa perspectiva que Cláudio traz, né, que também é a experiência dele, uhum. é, é, eu queria te dizer assim, né, explicitando o que você já trouxe. Então, quando a gente lê o texto que está no livro de Josué, na Bíblia, a gente não tem tudo ali separadinho, né, Mercedes? Essas memórias elas estão todas misturadas.
2: Misturadas.
0: E, e aí elas, elas passaram por uma espécie de costurazinha, né? É. Depois de tudo, alguém vai e tenta dar uma, uma arrumada nessas memórias. Então, o perigo, às vezes, é a gente não enxergar essas memórias que você também trouxe para nós do êxodo, das mulheres, dessa entrada na terra, que aí tem outras mulheres, né? que além da Raab, lá tem agora as filhas de Salfaade. Essa questão de Axa, né? da fonte de água, que você trouxe também. E essas, essa mística da passagem do, do Jordão. Então, tudo memórias do passado do povo que estava na oralidade, que estava na celebração, nas liturgias do povo, mas que às vezes nos passam despercebidas se não lermos o livro que está ali na Bíblia com aquele cuidado, né, Mercedes? Esse livro tem também
2: nome demais. Eu confesso para você agora que cada vez que eu começava a ler antes, antes de começar a estudar, eu olhava e falava, quanto nome, nome tão, que eu não vi em outra parte, é muito nome. E pra, me perdia. E agora, para preparar, a gente, lendo devagar, vai assim como se a gente estivesse na beira do mar, aí você pode imaginar, que eu já fiz isso muito na minha vida, catando conchinha bonita. Quando criança, então, eu achava a coisa mais maravilhosa, achava essa é mais bonita que aquela. Foi assim. Também deve ser assim com quem busca pedra preciosa, né? Vai procurando, vai procurando, e no meio de muito cascalho. Ali tem muita palavra, é uma narrativa pesada. O estilo deuteronomista, ele é muito minucioso. Tem nome demais. E também não está preocupado de ser tão exato na história, o que ele quer trazer é aquilo que identifica o povo e que pode ajudar o povo a fazer a caminhada e manter viva a esperança e a fé. Caminhada que é a caminhada de libertação, não se acomodar. E às vezes a gente lê tudo isso, é, eu depois posso voltar, mas tem uma, um perigo muito grande. A maneira como é contado tudo é um Deus muito poderoso. E nosso Deus, em Jesus de Nazaré, ele se apresenta de uma maneira muito frágil. Então, ele vai junto com os pobres, fazendo caminho. Nós fazemos caminho de libertação, juntos, mas não esperamos... É, que Deus vai entrar agora para fazer milagre, o milagre está nessa maneira como nós caminhamos uns ajudando os outros um fazendo o outro caminhar também, dando um braço daqui, dando um braço lá e vamos caminhando quando a gente está ficando para trás ou está desistindo o outro anima, então essa caminhada de bem querer de muitos abraços, apesar da distância, de muitos olhares compartilhados. Agora, lá dentro do, do texto mesmo, deve ter gente vai, várias mãos para fazer. Não foi feito por uma pessoa, tem várias mãos. E tem mãos que têm o mesmo amor pela história que está construindo. Estamos fazendo história, e essa história é de Deus conosco, e é a
0: história de um povo. E está aí. Muito bom, Mercedes. Eu vou só interagir um pouquinho, um minutinho aqui com, com o povo nosso que está aqui no, no YouTube e, e já te passo de novo a palavra, só dialogar com o Wilson aqui, que é lá de Petrolina, né? do Cebi de Petrolina, que está presente, também o Cebi Ceará. É, aqui nós temos também gente do Vale do Aço, de Patim, Minas Gerais, né? o Antônio Raimundo aqui presente, que você uhum. conhece. Uhum. E aí, é, só dizer para você, o Wilson Alencar, você que é de Petrolina, do Cebio, prazer ter você aqui, e dizer assim, ó, o primeiro livro que nós fizemos foi um PNV, um Palavra na Vida, é um livro de círculo bíblico que nós já vendemos tudo que estava impresso. Né? Foi muito bem procurado. E aí, agora, nós aceitamos, sim, encomendas. Você pode entrar em contato com a Angélica, mas aí vamos imprimir novo só mediante pedidos para a gente também não ficar com estoques né, de livros que depois, passado o mês da Bíblia, às vezes não não tem mais saída. Agora, este uhum. livrinho aqui, ó, que nós estamos tratando aqui, que Mercedes é uma das autoras, esse Em Busca de Terra Livre, que também é sobre o livro de Josué, tem esse conteúdo que Mercedes está trazendo da parte que ela escreveu, tem o conteúdo que Rafael trouxe já na semana passada, e ainda tem mais conteúdo de Hildo e de Adriana. Uhum. Esse livrinho a gente tem lá na sete, tá? Ele está lá, tá à disposição para a gente pedir, para a Angélica enviar para todos nós. E aqui, só de ouvir a Mercedes, né, gente? Já dá para ver que vale muito a pena ler esse livro, porque é um aprofundamento. Então, aqui dá para a gente dialogar sobre outras temáticas que nós não tivemos oportunidade no primeiro texto, tá? Então, é para explicar, o Juan também está explicando ali no, no chat, né? E a gente ainda fica aqui atentos e atenta se alguém faz alguma pergunta. O Juan lembrou a gente aqui que tem gente do Uruguai, isso mesmo, né? Muito, muito bom acolher né, as pessoas do Uruguai que... Que também nos acompanham por essa fala aqui da irmã Mercedes. É, o Emerson perguntou qual o valor do livro, então eu vou dizer, ah, ele disse que é do Paraguai. Então tá, então tem Uruguai e Paraguai, muito bom, excelente. É, o livro está hoje no valor de R$ 23, reais, então quem quiser adquirir, né? a gente também não imprimiu muitas, então já é bom ir fazendo contato lá no SEBI e adquirindo o Mas, Mercedes, há, há um, um outro texto que, que você apresentou no livro, você trata da luta para viver na terra. Uhum. Claro que totalmente relacionada com as memórias das tradições, né uhum. porque aí as memórias das tradições também é para explicar ou para dar uh, fôlego para resistência a esses impérios que você falou, né? Que tomavam as terras. Mas nesse capítulo você trabalha alguns aspectos muito interessantes sobre a luta para viver na Terra. Você poderia trazer um pouco desse dessa temática para nós? Pode ser. É. Quando eu
2: é, encontrei esse tema, luta para viver na terra, eu estava muito impressionada com a dificuldade que tem os indígenas, também quilombolas, para continuar na terra dos seus antepassados. Né? São grupos ancestrais e têm dificuldade de defender essa terra que é deles. Então, não é suficiente, por exemplo, ocupar a terra. É preciso lutar para poder viver na terra ocupada e na terra dos seus ancestrais. E essa luta precisa ser coletiva, solidária, cuidadosa para que a terra possa continuar produzindo, etc. E esse coletivo foi o que mais me chamou a atenção no livro do Josué. O livro inteiro são 24 capítulos, ele é coletivo, não é? A terra é coletiva. É uma proposta que vem desde a união das tribos ou clãs da Palestina, que não são todas que estão no êxodo, não. Elas vão É, é, é gente que está caminhando, alguns com seu gado miúdo e tal, e que agora esse pessoal está juntando para ocupar a terra. Talvez já tenha alguns entrado na terra, estão na montanha, outros estão na planície, e é a união das tribos das montanhas que vai chamar atenção dentro desse tema Luta para Viver na Terra, a união das tribos. É o tema, inclusive, ele continua no livro dos Juízes. A gente, quando lê, a gente pensa o assim, eco. Não acaba aqui no capítulo 24 com a Assembleia disse quem não. Está continuando. Está continuando a luta para viver na terra. Então, é, 12 tribos, nunca foi, a gente vai encontrar em Juízes, no capítulo 5, o canto de Débora. E ela fala que as tribos não vieram todas para defender a, a 20 anos que um rei chamado Jabim, rei de Azor, está dominando o povo, impedindo que o povo se encontre para fazer Assembleia. E a Débora, no canto de Juízes 5, diz, vocês não vieram tanto Fulano não veio, fulano não veio, não veio. Então, quem veio para salvar, é, é, ela também no meio. Né? E, no final, quem faz a libertação também é uma mulher que é Jael, mas aí no fim eu retorno. Então, sonhar juntos, compartilhar sonhos com arte, está presente no livro de Josué. Então, é uma visão de Deus, que é apresentada no livro, que é Deus dos oprimidos, mas também aparece no livro Deus Todo-Poderoso, exigente, ciumento, que castiga que exige sacrifício, e um Deus que é provedor das riquezas. E é com a ideia desse Deus que eles começam a guardar metais preciosos lá no livro de Josué. Então, são duas teologias bem diferentes, e esses dois aspectos da teologia são presentes também nos discursos religiosos do nosso tempo. Todas as igrejas nossas também católica romana. Então, há também discursos políticos com esse tipo de discurso. Então, precisamos perceber isso. As lutas coletivas pela terra nos livros de Josué e dos Juízes animam a caminhada de libertação de um povo que já tinha seis séculos que está caminhando. E está numa crise muito grande. O Reino do Norte acabou então, ficando pequenino e também começando um grande império que é a Babilônia. E essa essa luta é conjunta né? E hoje a gente precisa discernir a cada dia esses discursos religiosos e políticos, para a gente não se deixar dividir e ver relativizar o que é relativo e pegar aquilo que é fundamental para que nós tenhamos esperança e possamos resistir com esperança. Resistir à ambição dos poderosos, dos nossos tempos. Né? Então, no livro de Josué tem uma narrativa que vai de 12 até 22, que é a entrada na terra. E no livro de Juízes tem dois capítulos, 4 e 5, em que mulheres têm... Estou fazendo agora uma uma ligação com Josué. Josué, Josué eu mostrei as mulheres. Em Juíza, a mesma coisa. Mostra a importância das mulheres nessa luta conjunta, elas e os homens lutando para viver na terra, para defender a terra conquistada. E eu também quero trazer essa terra conquistada, que a gente tem que lutar junto para defender, viver nela, como se sagrada. Ela é defendida e cuidada com carinho. E o povo pobre, povo da terra pobre, porque tem o povo da terra que eram grandes, né mas tem também o povo que fica na terra, que não é elite, que não foi o exílio da Babilônia, que fica na terra. Agora, eles têm essa terra como herança, herança dos seus antepassados. E aí tem um outro livro que também é deuteronômista, da mesma coleção, Primeiro Reis, no capítulo 19, que narra a vinha de Nabô. E Nabo aguentou uma... Ele foi assassinado, inclusive, é um, um tipo de mártir né, daquele tempo, porque não quis vender a sua vinha seus do seu sítiozinho, porque era herança dos seus antepassados. Então, a questão da resistência. Em seus pequenos terrenos, é, clãs tinham suas hortas, pomares, cultivados em conjunto para a subsistência, subsistência desse clã e também para partilha com outros que tinham problemas na terra. E essa terra era uma terra sagrada, acariciada, no sentido de que é uma terra cuidada com carinho. Em cima dessa terra, também houve muita guerra. A Síria passou aí em cima dessa terra para ir guerrear. Depois, o Egito contra a Babilônia, a Pérsia contra o Egito e contra, depois até passando para aí com as Lílias é, gregas. Então, os impérios que sempre agiram em parceria com povos internos de Israel e de Judá, Reino do Norte Reino do Sul, interessados no poder e nos privilégios. E a gente precisa de ficar aqui atenta por essas coisas hoje para poder viver na Terra. E, para terminar, eu tenho três perspectivas para essas alianças no livro de Josué ecumênica e dialogal, é estratégia. Então, temos três alianças, a aliança com cananeus, e aí ela é também religiosa, no clã de Raabe, foi a primeira aliança, ela é cananeia, e esse é o clã. Tudo indica que essa aliança dos hebreus com grupos cananeus deu certo. É isso que transparece na conclusão da história de Raabe. Termina assim, no capítulo 6, versículo 25. Sua casa, quer dizer, seu clã, habitou no meio de Israel até os dias de hoje. Quando o livro está sendo escrito. Até os dias de hoje. Então, tudo indica que não foi tanta guerra assim contra Canaã. Canaanites. A outra aliança é com Gabá Me chamou muito a atenção. Nunca conhecia esse texto, não. conheci aqui, nesse estudo do ano passado. Os anciãos de Israel decidiram acolher um grupo que antes não tinha estado com eles. São Gabaronitas. Lá tem esse nome. E eles vêm todos farrapados. Até o pão que eles trazem é mofado. E aí me fica. Perguntei, mas por que estão vindo assim, tão pobres? Por quê? Esse povo tem uma opção clara pelos pobres e não vai matá-los, não vai mandar-nos embora. E foi o que fizeram. No começo da narrativa, diz que eles ficariam com eles, fariam parte do seu clã, vai ser afunido, vai ter uma aliança, mas eles serão rachadores de lenha e carregadores de água para todos para as, os clãs que já estão. Mas, no final da narrativa, lá no versículo 27, tem uma conclusão que muda tudo. Encontramos lá os gabanonitas a serviço do altar de Javé. A serviço do altar de Javé. Então, isso indica claramente a inclusão desse povo em Israel eles podiam participar também das celebrações. Então, essa é a segunda aliança. Tem mais uma aliança. É com quenitas. Esses, eles sempre caminharam, eram caminhantes, como nós temos aqui, ciganos, e eles viviam nas montanhas. Então, ele vai aparecer mais no livro de Josué, que para mim é uma continuidade de Josué. Vai aparecer mais no livro de Juízes, que é a continuidade do livro de Josué. O rei de Azor impedia a passagem de hebreus pelos caminhos. Por quê? Proibia a assembleia. Quando se faz assembleia, a gente discute os problemas para encontrar a solução. Cortou água, vamos ver como é que nós vamos fazer com o arrego d'água. Então, agora está dizendo no livro de Juízes que eles andavam pelos caminhos tortuosos, atalhos, para poder se encontrar, escondido, porque senão o exército vinha pegar. E diz ainda, capítulo 5, que as aldeias de Israel estavam mortas até que te levantaste, Débora, mãe de Israel. Então, estão aí oprimidos pelo rei de Assor, que se chama Jabim. Aí começa, com Débora, uma... Não vou narrar que é muito longa a história, já estamos no final, mas é numa enxurrada de lama, como se fosse cabeça d'água, e aí está levando tudo, e o general, que é aquele que está vigiando para não impedir, pressionando, esse homem entra na tenda de Jael, a Kenita, que é ela que mata o general e o exército, todo, larga para trás, carro de guerra, que era tipo carroça, largou tudo para trás, foi embora, sumiu e criou respeito do povo de Israel. Então, é, são três alianças que a gente vai pensar que havia, embora fossem mais caminhantes, assim, não, não são sedentários, eles são mais tribos, caminhantes, mas são também aliança com Israel. O que eu queria dizer é que essa maneira que a gente fez de ler a Bíblia não é tanto um, um estudo, assim, só do texto em si e do contexto histórico do texto, mas é também uma busca de viver em compromisso de fé com o Deus de Jesus, Deus que tem um projeto que é esse que o Cláudio Vereza já falou, que é o reino de justiça no reino de vida, de liberdade, de caminhada, de busca e de muito bem-querer. E então é por isso que a gente coloca essas alianças, como elas são importantes nessa nossa caminhada de libertação.
0: Muito importante, Mercedes, essas palavras. E o Antônio Raimundo, ele comentou logo que você fez uma uma referência, uma memória dos povos quilombolas, indígenas, né? E essa relação com a terra, com a, com a resistência e a, a herança, né? E ele disse que ele ficava pensando como os povos originários leriam o livro de Josué. É. E com suas palavras ele sentiu, assim, um, um, um bom esclarecimento, né? Eu também queria trazer aqui uma fala de Rui Baraúna, lá de, de Roraima, que ele disse que a etnia macuxi lutou muito lá em Roraima né, para conquistar a terra. Houve mortes de muitas lideranças indígenas. E essa fala do Rui nos traz presente, né Mercedes, que hoje, como está atual e desafiadora essa questão da permanência dos povos originários em suas terras, em seus territórios. Né? Em todo dia nós estamos vendo essas investidas contra os povos originários, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, que têm que, às vezes, se afastar dos, dos seus territórios. Então, uma luta permanente para garantir vida e garantir terra, né? Aí o Emerson Oliveira, ele diz, como trabalhar nessa ótica do SEBI, ele já trazendo né, a preocupação com esse, esses estudos nossos, ele diz assim, como trabalhar nessa ótica do SEBI em nossas comunidades, sendo que muitos padres se recusam a fazer. Hum. Ele, ele, então, diz que os trabalhos são meio que superficiais. Né? Então, a a questão dele, que eu não sei se você gostaria de abordar um pouquinho, é como é que a gente faz para garantir um aprofundamento, um olhar libertador, quando a gente toma esses textos da Bíblia, com certos desafios e limites que a gente tem hoje em nossas comunidades. Né?
2: Olha, eu estou convencida de que a coisa tem que ser com pequenos grupos não a paróquia toda, a gente não consegue com as, a estrutura, a gente pode ter uma relação boa e, de vez em quando, está presente, nem todas as paróquias vão aceitar essa leitura. E é normal, porque a cabeça é feita pelo meio de comunicação que nós temos, e são muitas diferentes dessa que nós temos. Muita diferença. A gente vai... Eu gosto do corpo a corpo, mas agora tem feito tudo muita coisa. Tem corpo a corpo. Pequenos grupos, às vezes de oito, de dez, ou menos. Já tivemos demais. E morei muito na Baixada, tenho saudade daquilo ali. Valadares, por exemplo, a gente tinha muitos grupos pelas periferias de governador Valadares. Chegamos até 50 ali, ligados ao nosso trabalho. E era sempre ligando com a realidade bíblia. Bíblia é realidade. Porque ela nasce, a palavra nasceu da vida. Nasceu da realidade. E a gente trazendo a vida do povo, deixando, deixando não. Todo mundo tem a palavra, cada um traz a sua experiência, e vai lendo o texto e vai encontrando a sua história ali presente. Para mim, o como vem de estar em pequenos grupos. Agora, se nos pedem, se me pedem, também curso nas faróquias, nas dioceses, a gente vai. E leva isso que nós estamos fazendo aqui agora, com muita alegria. Nos grupos podem vir outras ideias, outras maneiras de ver. A gente hum. respeita, mas leva. E
0: leva com muita clareza. Isso mesmo, Mercedes. Então, essa ideia de, de ir nesses lugares que, às vezes... É... Nem, nem tem tanta ação eclesial, né? e aí a gente pode uhum. falar de diferentes denominações, aqueles uhum. grupinhos que têm essa sede, têm esse desejo de, de conhecer, uhum. de estudar, de partilhar a palavra, a né? palavra uhum. de Deus que está na vida e que está na Bíblia. Isso. Então, essa ideia que você traz é muito importante. Fazer grupinhos, organizar pequenos né? pequenos espaços de partilha e assim a gente vai fazendo com que essa palavra se espalhe muito bom e aí é bom dizer também que nós tivemos estamos tendo muita gente visualizando essa nossa Live né o Juan nos alertou aqui que já são mais de 200 visualizações no YouTube e aí a gente queria dizer o seguinte ó tem umas coisas que nós não sou muito bom de fazer, né, Mercedes, nessa coisa virtual, mas a gente vai aprendendo. Porque, ó, nós estamos gostando de ouvir a Mercedes. Quem está aqui comentando está gostando muito. Então, vamos lá naquele joinha, aquele curtir que tem um joinha, e vamos curtir. Sabe por quê, gente? Quando a gente curte o vídeo assim, ele vai ser enviado para mais pessoas ele ganha mais alcance, então mais gente vai poder receber esse conteúdo que a gente está tendo aqui hoje com a irmã Mercedes, tá bom? Tem bem pouquinho joinha lá, mas tem muita gente conosco, então se todo mundo for lá e dá o joinha, vai ajudar que essa palavra também se expanda e, se, e chegue a mais pessoas. Mercedes, está muito bom o nosso bate-papo, mas acho que agora eu vou dizer assim, né? Vou te dar a palavra para um, um fechamento e vou sugerir para que a gente, de fato, busque ler. Eu confesso, Mercedes, que também descobri muita coisa, porque esses grupos que você citou aqui, né? esses grupos que foram da aliança feita, que está ali na memória do livro de Josué e algumas coisas, de juízes também. Então, a gente acaba descobrindo outras possibilidades de entender como que se deu esse, essa organização em busca de terra livre e também a gente vai compreendendo como que nós podemos ainda é, destrinchar, né? É, pegar o texto e fazendo essa, essa levantando as perguntas, as suspeitas e a gente pode descobrir muita coisa ainda em livros que às vezes a gente já leu várias vezes, mas com uma chave de leitura como essa que vocês trouxeram a gente pode descobrir. E o mais importante que eu vejo, né? Que o livro pode ajudar é, como você disse, formar grupos. Porque em grupinhos a gente pode descobrir muita coisa e, principalmente, a gente pode fortalecer a luta de hoje. Nós estamos num tempo difícil. Né? A Mercedes falou isso. É um momento que nós estamos entrando, olha, amanhã né? vamos, vamos trazer aqui a memória. Amanhã nós entramos num período de campanhas eleitorais. Né? A, tá, vai abrir o momento das campanhas eleitorais. E nós sabemos que tem muito desafio pela frente. Quando a gente pensa na terra, nos povos originários, nos trabalhadores da terra, quem é que tem uma proposta de defender, de assumir essas lutas, então, como é que a gente vai se colocar durante esse período de campanha eleitoral para que o nosso país, de fato, retome essa luta por terra livre, por reforma agrária, né? por direito de, de viver, de ter a terra e de viver nela, comendo, sobrevivendo, morando? Então, que esse estudo do livro de Josué também nos, re... nos impulsione, né? acho que a palavra é essa, nos impulsione na resistência, na luta e na busca por transformar esse nosso lugar tão querido, essa nossa pátria, em terra para todas as pessoas. Mercedes, muita gratidão da nossa parte, né? da parte do CEBI por você ter contribuído com esse livro, por você ter vindo aqui hoje conversar com a gente. E aí você pode encerrar com as palavras que você quiser deixar para nós nessa noite. Eu vou voltar ao verbo
2: descobrir. A gente tem que pedir luzes para a gente ver. E às vezes a gente não quer ver. E a luz, às vezes, quando ela é forte, ela incomoda. Mas uma das coisas que a Bíblia tem me ajudado em toda a minha vida foi aprender a descobrir e descobrir sempre. Não ficar com aquela descoberta. Uma descoberta que me motiva e me faz arder o coração e me faz ir a outras pessoas e partilhar quando pedem. Não ser muito inoportuna também, não. Esperar que as pessoas queiram, tenham desejo ficar repetindo uma coisa que não, não, não vai. Mas quando pedem, é porque tem alguém que está motivada. E aí a gente vai àquela pessoa, vamos lá conversar, ela chama outra, começou com cinco, elas, cinco descobriram alguma coisa, vão descobrir depois mais e mais. Então, eu quero deixar aqui, a vontade de continuar descobrindo sentidos novos que eu encontrei ao ler o livro de Josué. Eu desejo isso para vocês também.
0: Vamos entrar nessa empreitada aí, né? Para novas descobertas. Juan, meu querido, você ficou aí escondidinho o tempo todo, nos ajudando. Você gostaria de trazer. Ah, o convite para as próximas lives e também algum comentário sobre este momento que a gente viveu aqui?
1: Olha, eu eu queria colocar a fatinha aqui. Uma, uma coisa que eu achei interessantíssimo lendo a, as contribuições da Irmã Mercedes é porque eu sou formado em história. E aí a irmã trabalhou com os termos e com conceitos das questões da arqueologia que são super atuais, que a gente vê na faculdade. E eu pensando como eu teria compreendido melhor o Hobbes, o Gerard, se eu tivesse lido a Irmã Mercedes antes, <risos> porque é exatamente isso, a questão dos mitos de fundação, né? como que a gente compreende, como que a gente traz para os nossos dias. Uh, a gente está encerrando a, a nossa live, então a gente teve 234 visualizações, não é o pessoal passando por aí, uh, gente do Uruguai, gente do Paraguai, eu reforcei pessoas do Paraguai porque é uma leitura que esse ano a gente faz 200 anos né, de independência e para a gente também fazer autocrítica enquanto país, não só internamente com os nossos povos originários, mas também com o que representou o Brasil na, na América durante tanto tempo e que a gente criou lendas, tal qual Josué, a gente também elevou alguns mitos que talvez não tivessem tanto mérito. Não é em detrimento de outras pessoas que poderiam ser melhor lembradas. Mas muita gratidão, irmã, por, pela partilha e por esse momento. E lembrando, eu deixei ali o link, não é? Para quem quiser adquirir o livro, está ali no chat. E agora a gente vai ter, segunda-feira que vem, uh, dia 22, às 8 horas, aqui no YouTube do Cebi, o encontro com o Ildo. E no dia 29 o encontro com a Adriana. A, toda a programação desses encontros, os temas que vão ser trabalhados, vocês podem ler aqui na descrição do vídeo. Tem já os links ali, só clicar que já encaminha para o próximo encontro. É isso, pessoal. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, Juan, por tudo e por nos ajudar aí na condução desses processos. Obrigada a cada uma e cada um é tanta gente que dá vontade até de dizer o nome, mas não dá, né? Tanta gente linda que entrou, que comentou, que interagiu, né? e vamos continuar fazendo esse caminho, esse processo. É assim que a gente acredita que se faz Terra Livre. Né? E aí a gente encerra com uma música que é o Bendito dos Romeiros da Terra, e com essa música a gente então é, vai se despedindo, vai se abraçando, vai desejando que de fato nós possamos viver nessa terra livre que a Mercedes, a Adriana, o Rafael e o Hildo nos ajudaram a pensar. Bendito povo que marcha, bendito povo que marcha, tendo Cristo como guia. Que marcha tem no Cristo como guia. Sou, sou teu Senhor, sou povo novo, retirante e lutador.
1: Deus dos peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cristo redentor. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Até o nosso Esse próximo encontro.
0: Chegamento.